0: Aleluia! Aleluia! Toda honra e toda glória ao Senhor. Você pode dizer isso? Levante as suas mãos aí onde você está e diga toda honra e toda glória ao nosso Senhor. Amém? Boa noite, queridas. Então, meu nome é Clícia. É uma grande honra estar aqui com vocês nessa noite, aqui com vocês, né? Boa noite para vocês que estão aí nos assistindo online. Eu tenho acompanhado também essa conferência e está maravilhosa, amém? Não é verdade? Dá um glória a Deus aí. Quem concorda, diga no chat, né? Estamos muito felizes e muito animadas. E eu queria dizer para você, né, por que que eu estou aqui na minha casa hoje, Né? eu queria compartilhar com vocês, porque desde quando o Senhor falou comigo, desde quando eu recebi o convite né, para ministrar nessa conferência, o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, e eu tenho orado por isso, e eu falei, meu Deus, essa palavra era para mim, né? Eu eu estou bem, né? Graças a Deus, está tudo bem. Já tem um tempo que Renata e eu, nós estamos... em casa, né, de quarentena, né, guardados aqui na nossa casa, porque nós tivemos contato com uma pessoa, né, uma pessoa bem próxima que testou positivo para a Covid, então a gente estava já nos resguardando, né, em relação a isso, e em casa nós fizemos, aí eu e Renato, né, nós fomos fazer um teste, eu fiz um teste ontem, Né? E o meu teste deu negativo para a Covid, mas deu que eu já tive Covid. Eu, no início do mês, eu estive com com sintomas de sinusite, já tinha feito teste antes, né? tinha dado negativo, e eu estou com um cameraman aqui que está me acompanhando, o cameraman mais bonito desse ministério, meu marido, está aqui me ajudando. Então, é, aí eu já tinha testado negativo antes, então, quando eu vi o teste, eu não sei o que, que aconteceu, se já aconteceu com você, quando você sente muita alegria, sabe? meu Deus, deu negativo, mas eu já tive, aí eu fiquei com aquela... Aí depois eu pensei na conferência, e nós conversamos, né, e, é, juntamente com Silvia, Suelen, e nós decidimos que era melhor eu assistir a conferência aqui de casa. Eu queria dizer para vocês que eu fiquei triste em saber que eu não estaria na conferência, porque essa conferência para mim é maravilhosa, é a melhor conferência que tem, você concorda comigo aí? E Só que o Senhor falou comigo algumas coisas né, a partir disso, e o Senhor falou comigo, me lembrou, um texto que eu gosto muito de ministrar, eu amo ministrar sobre o amor, e o senhor me lembrou a respeito de 1 Coríntios capítulo 13, em que nós lemos né, que, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu tenha todo conhecimento, toda a ciência, se eu não tiver amor, eu nada seria. Amém? Então, queridas, antes da fé... né, daquilo, eu creio, não, eu creio, eu não estou transmitindo, eu creio, eu estou sem sintomas, eu estou bem, eu creio, mas em primeiro lugar, em primeiro lugar, vem o amor. Então, por amor a todas vocês, porque os médicos, infelizmente, eles ainda não sabem direito quando é que para o período de transmissão, o médico fala uma coisa, o médico fala outra, por amor, Renata e eu, estamos guardados aqui em casa, por amor a vocês. Mas, como eu disse, eu tive alegria, e depois eu fiquei triste e depois eu fiquei em paz, né, em relação a essa situação. E eu tomei uma decisão no meu coração, isso tudo aconteceu bem rápido, viu, gente? Foi assim, um dia bem agitado. E eu tomei uma decisão no meu coração, que foi assistir a conferência como se eu estivesse aí com vocês. Por isso, eu já fiz muitas lives desde o início da pandemia... Todas as lives eu fiz sentada, mas hoje eu tô em pé, entendeu? Eu tô em pé. E eu queria que você ficasse de pé. Você pode ficar de pé? Fica de pé aí no seu lugar. E eu quero te falar uma coisa, você que tá assistindo aí em casa, se você puder ficar de pé, eu queria que você ficasse de pé também. E eu quero dizer algo para você muito importante. Que querida Satanás, ele trabalha muito pesado na nossa mente. É isso que nós vamos falar hoje. Mas eu quero dizer para ele, né? eu quero lembrar ele o lugar que ele está na minha vida e na sua vida. Então eu vou fazer essa ministração ao contrário, eu vou começar do fim para o começo, você entende? Você aí de pé, eu decidi ministrar em pé para você, eu não quis ministrar sentada, eu me arrumei, eu estou de sapato aqui... Você não tá vendo que eu tô de sapato, mas Satanás, está. Satanás, esse é o seu lugar, debaixo dos meus pés. Então vamos glorificar o Senhor nessa noite. Eu quero que você glorifique comigo, porque nós precisamos nos alegrar antes mesmo de ver as coisas acontecerem, amém? Nós precisamos nos alegrar muito antes de vermos os milagres. Nós temos que nos alegrar, queridas, em todo o tempo. Eu estou alegre porque eu estou aqui, porque eu tenho a oportunidade de estar com vocês aí. Entenda, fisicamente eu posso estar aqui na minha casa agora, mas no coração eu tô aí, eu tô em pé, eu estou com você, então eu queria chamar a Gisele, Gisele, nós vamos glorificar o nome do Senhor, vamos lembrar que o nosso lugar, a nossa posição de autoridade, amém, vamos cantar, vamos nos alegrar, e é assim que vai começar a sua ministração de hoje, em alegria, em fé, amém, nos regozijando, Porque nós não vamos perder a nossa paz por causa de pandemia nenhuma, de covid nenhum. O satanás não vai roubar a minha alegria, nem a sua. Amém? Então, vamos lá, Gisele. a Deus, glória a Deus, Satanás debaixo do meu pé, amém? Então vamos lá, vamos celebrar com a palavra de Deus, eu tô animada nessa noite, eu tô animada porque eu venci, porque você venceu, Você que está aí presencialmente Você venceu para estar nesse lugar Você que está assistindo aí Fiel, comentando glória a Deus Nós estamos juntas Nós não vamos deixar de receber nada dessa conferência Amém? Então vamos lá, queridos A palavra que o Senhor trouxe para mim Desde o dia que eu recebi o convite Foi fantasia 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 é, uma, é algo que acontece na nossa mente que nós não percebemos na medida que ela chega. O que eu quero dizer é que eu e você, nós criamos histórias dentro da nossa mente e aquilo se torna uma verdade para nós, mesmo quando não é. Vou dar um exemplo bem simples. Quantas vezes você não teve problema com alguém, uma amiga... uma pessoa do seu trabalho, um familiar, justamente porque você ouviu algo que ele disse, aí você pensou naquilo e você falou, rapaz, ele fez isso, ou ela pensou isso por causa disso, por causa daquilo, aí você fez uma conexão e você gerou, começou a pensar sobre isso, toda vez que aquela pessoa passava por você, Se aquela pessoa não falasse oi, por exemplo, se aquela pessoa passasse com a cara meio estranha, você já ia achar que aquela pessoa estava chateada com você, alguma coisa você fez, ela não gosta de você, já aconteceu comigo, já aconteceu comigo de pensamentos chegarem, só que eu comecei a meditar tanto naqueles pensamentos, que aquilo virou uma verdade para a minha vida. Agora, o que nós precisamos entender? Quando o pensamento chega para nós... Quando o pensamento chega e nós começamos a meditar nele, a próxima coisa a acontecer é uma ação. Um pensamento, quando ele é meditado, uma ação, ela é gerada a partir daquilo. E nós agimos a partir de uma muitas vezes uma fantasia. Queridas, eu fico pensando, quantos casamentos não estão aí na iminência de, de terminar ou quantos não terminaram justamente por causa da dos pensamentos eu sou casada né eu e o Renato nós estamos fazendo 17 anos de casado nesse né, ano quantas situações a gente já viveu em que eu pensei que ele queria dizer algo pensei que ele tinha feito algo E quando a gente ia conversar, eu falava, Renato, você fez isso, ou você falou aquilo por causa daquilo, que não sei o que, Clícia. eu disse exatamente o que eu queria dizer. Os homens são bem mais práticos, né? E as mulheres, elas fantasiam muito mais. Eu estava há pouco tempo estudando sobre depressão, e eu estava estudando justamente que as mulheres... as estatísticas né, dizem que as mulheres elas sofrem mais de depressão do que os homens. E eu fui atrás do porquê. Por que essas estatísticas dizem isso? O que os cientistas, os pesquisadores dizem? E eles dizem que as mulheres pensam mais... As mulheres, elas pensam, elas meditam nos problemas, elas aumentam mais os problemas. E isso faz com que as mulheres tenham mais depressão do que os homens. As mulheres demoram mais para resolver as coisas. As mulheres criam coisas nas suas mentes. É claro que existem outros fatores que são associados, como trabalho, filho, muitas tarefas, muitas coisas são associadas. Só que nós precisamos entender que isso é algo que acontece muito mais nas mulheres do que nos homens. Quando você lê a respeito da da criação, quando você lê a respeito de Eva, como Eva foi tentada pela serpente, você já parou para pensar por que que a a serpente tentou a Eva e não tentou Adão? O que Eva estava fazendo aqui naquele lugar? Como Eva reagiu àquela tentação? Porque muitos de nós achamos que Satanás ele pode trazer coisas para nós e nós vamos ficar com muito medo daquilo. Só que você já parou para ler como é que Eva reagiu quando a serpente falou com ela aquelas coisas? Você já parou para pensar que Eva não teve medo? Eva não olhou a serpente? Eva não, a Bíblia não fala sobre Eva um sentimento de medo, a Bíblia não fala sobre Eva atemorizada, porque a serpente estava dizendo que, ela poderia, que aquele fruto ia trazer, gerar algo para Eva, não! A serpente não falava isso, a, a, a serpente não trazia esse sentimento para Eva, mas quando a gente lê, por exemplo, é, em Gênesis, deixa eu achar aqui, capítulo 3, verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Eva jogou um pensamento, Eva jogou uma ideia para Eva. Não, a serpente jogou um pensamento, a serpente jogou uma ideia para Eva, e Eva começou a pensar, refletir sobre isso. Eva não combateu a serpente na medida em que a serpente trazia coisas para ela. Por que que eu estou trazendo isso para você? Nós precisamos nos lembrar, queridas, que nós somos um ser espiritual. Nós aprendemos no rema né, que nós somos um espírito. Nós temos uma alma e habitamos em um corpo. O rema traz esse ensinamento que é libertador para nós. Você que está aí nos assistindo ao presencial e ainda não fez o rema, as matrículas estão abertas você não pode perder essa oportunidade. Amém? Nós aprendemos isso e quer dizer, queridos, que ah, nós somos um ser espiritual. Não podemos desprezar as coisas espirituais. Nós não podemos ficar tão conectadas no nosso corpo e na nossa alma que nós esquecemos que nós somos um espírito. Espírito. Então, queridas, nós precisamos entender isso. E como é que eu faço para entender essas coisas? Eu entendo essas coisas quando eu medito e entendo aquilo que eu sou, aquilo que a palavra fala a meu respeito. Amém? Então, na nossa mente, nós temos Satanás, como é que ele vai trabalhar dentro da sua mente? Eu quero que você entenda que nem sempre o que vai chegar para você é uma atmosfera de medo, nem sempre o que vai chegar para você é algo que você vai se arrepiar, não. Muitas vezes vão chegar informações com a sua própria voz, informações coerentes, informações lógicas, vão chegar para você... É, aqueles pensamentos que são coerentes com aquela situação, como Satanás fez com Eva, ele trouxe uma coisa Eva, não, não é assim, ele traz outra. Quando você lê a respeito da tentação de Jesus no deserto, foi a mesma coisa. Satanás usou a mesma arma para tentar Jesus. E ele dizia, se você é filho de Deus, então ele usa algo que, seria, que seriam meias verdades, para nos confundir, olha olha como isso é sério, pensa numa pessoa, por exemplo, que comete adultério, querida, se você está sendo é, bombardeada por pensamentos em relação a adultério, escute o que eu vou te dizer, o adultério ele não começa no ato em si, ele começa com pensamentos, então primeiro nós pensamos a respeito daquilo, Primeiro, chegam informações e nas primeiras vezes parece uma coisa muito inocente. Você, crente, cheia do Espírito Santo, o que você vai pensar? Não, eu sou uma mulher cheia de amor, porque a Bíblia diz né, que eu preciso andar em amor com todas as pessoas. E você começa a dar atenção para alguém. Aí vem um rapaz, vem conversar com você, ele vem falar que está com um problema no casamento. E você quer acolher, você fala, eu vou aconselhar. Tem coisas que vão surgir para você como se fossem bíblicas. Como se fosse, inclusive, um mandamento do Senhor. E nós precisamos tomar cuidado em relação a isso, porque esses pequenos pensamentos, eles vão se encaixar até que você comece a ouvir e falar: uau, nossa, ele me trata tão bem, ele me elogia, o meu marido não me elogia. Ele falou que eu estou bonita, meu marido nem já falou para mim hoje de manhã. E aqueles pensamentos começam a ser associados e aquilo é perigoso perigoso, quando você vê alguém que cometeu adultério, quer dizer que aquela pessoa viveu uma batalha e perdeu, uma batalha onde? Na mente, uma batalha na mente, Pedro, ele fala o seguinte, em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda ao derredor, Como um leão que ruge procurando alguém a quem possa devorar. Quem é que ele pode devorar? Aquela que abre a guarda nos pensamentos. Quem quem ele pode alcançar? Aquela que vai permitir que aqueles pensamentos cheguem e ela não combate aquele pensamento. Paulo fala em 1 Coríntios 2, verso 11... Para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Desígnios. <risos> nós não podemos, Rick Renner, ele fala no livro, você pode superar isso. Ele fala que essa palavra desígnios, ele pode ser traduzida como jogos mentais. O que é que nós aprendemos, né? Quando a gente lê a palavra de Deus, nós entendemos que Satanás, ele usa um caminho para nos influenciar. Satanás, ele usa o caminho da nossa mente e ele traz para nós pensamentos e nós começamos a criar histórias dentro da nossa mente, fantasias. Nós começamos a pensar e aquilo começa quando você menos espera, você já está pensando, você está pensando naquela outra pessoa, você já começa a pensar numa vida longe do seu marido com aquela pessoa. Todas essas fantasias... Elas são perigosas, porque o próximo passo é uma ação correspondente àquela fantasia. Nós precisamos entender, por exemplo, se você trabalha num lugar, aí as pessoas começam a fazer coisas erradas, e você, não, eu tenho que estar perto das pessoas. A Bíblia fala, fiz-me fraco, para com os fracos. Toma cuidado, toma cuidado, porque talvez você está andando com os pecadores e você está sendo influenciada. Porque, olha, tem pessoas que falam assim, não, eu vou andar só com gente, então, já sei, se os pecadores podem me influenciar, eu vou começar a andar com gente crente de verdade, eu vou me aproximar da minha liderança, e você, isso é uma coisa maravilhosa, se aproximar de pessoas maduras que vão te aconselhar, que vão alinhar você, isso é maravilhoso, isso é correto, isso é bíblico. Só que andar com pessoas espirituais não me faz espiritual. Amém? Andar com pessoas espirituais não vai fazer com que eu ande em santidade. Vai fazer com que eu tenha exemplos, vai fazer com que eu tenha bons conselhos. Mas se eu não tomar uma atitude em relação àquilo que está rondando a minha mente, se eu não tomar uma atitude em relação àquilo que eu estou vivenciando, querida, não vai resolver andar com pessoas que são, é, que são é, maduras espiritualmente nós precisamos entender que para combater os pensamentos que têm chegado, essas fantasias que têm chegado, nós precisamos entender aquilo que a Bíblia fala a nosso respeito e usar as armas certas. Sabe, quando Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 6, a respeito da armadura de Deus, eu, eu, eu me converti numa igreja em que era a a instrução, é que a gente tinha que colocar aquele texto de Efésios, a partir do do versículo 11, a gente imprimia, colocava na porta da casa, e antes de sair a gente falava, eu me revisto do capacete da salvação, da coraça da justiça. Gente, a gente vestia uma roupa imaginária. Uma roupa imaginária não faz com que essa armadura funcione. O que funciona, o que Paulo queria dizer em relação a essa armadura de Deus? Ele queria dizer, quando você lê o texto de Efésios, capítulo 6, que é um texto maravilhoso, ele vai falar justamente que a armadura de Deus é a palavra de Deus. Então, ele vai falar sobre a palavra, ele vai falar sobre a fé, ele vai falar sobre o evangelho da paz. O que, que Paulo está querendo dizer? Ele não está querendo dizer que eu e você temos que comprar uma armadura e declarar todas aquelas coisas. O que Paulo está querendo dizer é conheçam a palavra de Deus e que ela seja a sua arma. E como é que essa arma é o combate? Sabe, queridos, esse tempo de coronavírus, quantas pessoas não têm sofrido? Porque vem, vem o pensamento. Olha, tem gente que diz que está crendo, só que toda hora fica assim, ó... Não, estou sentindo cheiro, estou sentindo cheiro. Muita gente faz isso, está declarando a palavra, não, eu não vou ter, eu não vou ficar doente, mas vez ou outra não pode ter contato com ninguém que acha que está, que já começa. Procurando cheiro. Minha gente, nós precisamos combater, porque nós podemos receber, receber uma enfermidade também. Na nossa mente, sabe que tem pessoas que estão desenvolvendo sintomas de coronavírus sem ter coronavírus? porque que estão deixando aquilo ficar tão forte na sua mente? Elas estão recebendo na sua mente no seu coração. Eu estava eu lendo esse livro, eu quero indicar para você esse livro. É maravilhoso, muito útil para a nossa vida, principalmente nesse tempo. E ele fala, eu anotei aqui uma uma frase que ele que Doug Jones que fala né se chama Dominando o Silêncio ele fala assim olha que coisa forte creio que precisamos desenvolver o hábito de proteger a nossa vida mental em relação aos problemas da vida que não são fatais para que quando encontrarmos uma questão física de vida ou morte já tenhamos experimentado e aperfeiçoado o hábito em muitos casos o nosso sucesso ou fracasso Depende de como reagimos aos pensamentos, ideias e sugestões que vêm a nós quando nos levantamos em fé pela cura. Isso é muito forte. Olha, o que ele está dizendo é que combater os pensamentos, os pensamentos errados, pode ser de adultério, pode ser para para mentira, pode ser de de divisão de briga, de rebelião, para se a gente não aprende a combater o pensamento, nessas né, coisas que não são físicas, quando uma enfermidade chegar, a mesma prática que eu tenho para combater esses outros pensamentos, eu vou usar para cura. Então, eu preciso aprender a praticar a palavra de Deus em todas as áreas da minha vida. Amém? E quando eu estava pensando sobre isso, eu fiquei lembrando de várias coisas que eu já vivi, em que eu eu fantasiei coisas. E às vezes o Renato, ele fala assim para mim, Clícia, vamos lá, Clícia, raciocina, raciocina. Porque quando a gente fica emocional, quando a gente permite que esses pensamentos venham trazer, pensamentos venham trazer confusão, tristeza, nós não raciocinamos. E eu estava me lembrando de uma coisa que aconteceu comigo há uns dois anos atrás, é, há dois anos atrás eu perdi o meu padrasto e ele ficou doente bastante tempo né e a minha mãe ficou acompanhando ele e foi muito difícil o final da vida dele, foi bem difícil, ele dependia de oxigênio, ia muito para o hospital, foi ficando fraco, foi muito difícil e, e eu longe, a minha mãe mora em Uberlândia, são 2.300 quilômetros, Eu não podia estar sempre lá. E eu me propus a falar com ela com mais frequência. Então eu ligava e eu fui desenvolvendo, né? A gente foi desenvolvendo as estratégias. A gente, quando eu tava fazendo comida, almoço, ligava para ela e olha, contava do nosso dia, mostrava as crianças. E eu comecei a fazer isso. E eu tava bem envolvida, sabe? E eu, quando eu fazia viagens para a escola de ministros, eu aproveitava e ia em Uberlândia, visitava minha mãe e meu padrasto. E eu estava com ele, eu tive a oportunidade de dormir algumas... Acho que uma, umas duas vezes, eu acho, no hospital. E ele estava assim, bem debilitado, ele tinha feito aquela traqueostomia e tinha que cuidar, era assim, muito ruim, sabe? Mas quando eu estava lá... Para mim era, era ruim, porque a minha mãe estava passando por tudo aquilo e ele estava sofrendo muito. Então, era, era muito sofrimento. E eu estava bem envolvida e eu nem imaginava, gente, que eu estava, assim, tão envolvida em relação a isso. E eu tive, quando foi em maio a dois, de dois mil e, foi 2018, né, é, que ele faleceu? 2018. Quando foi em maio eu saí da escola de Salvador e fui para Uberlândia. E eu cheguei lá e ele estava ele tava no hospital, ele estava na UTI. Eu queria muito falar de Jesus para ele, eu tava, assim, eu creio que ele foi salvo, ele frequentava a igreja, ele é, ia para os cultos, gostava muito do pastor Raninhos da Patrícia. Mas eu queria falar, assim, eu queria trazer algo de conforto, E ele estava nervoso, ele não aceitava. Era muito triste, sabe, gente? E era muito triste ver a minha mãe daquele jeito. Eu, meu pai ele já é falecido, então eu, eu tenho, assim... Eu tinha aquele, aquele cuidado com ela, eu queria estar muito perto. E eu estava longe, longe aqui, eu tenho a minha vida. E sabe, gente, às vezes, se a gente, se a gente permitir, a gente fica muito tempo sem ter contato com as pessoas, sabe? Essa pandemia, esse isolamento é muito prejudicial para a sua vida e para a minha, porque a gente se acomoda, sabia? A gente se acomoda estar sozinho, a gente se acomoda estar em casa, a gente se acomoda pedir as coisas por telefone, mas não é isso que Deus tem para a nossa vida. Porque vem pensamentos, vem pensamento de medo, "Ah, se eu for para tal lugar é perigoso, ter contato com tal pessoa é perigoso. E a gente fica esquecendo daquilo que realmente é importante, daquilo que Jesus nos ensinou sobre amor, sobre compaixão, sobre estar com as pessoas, sobre ligar, sabe? Isso é o mais importante, estar junto em oração. Então, assim, eu estava com com aquele sentimento e eu ia embora, eu só passei uns três dias lá e ia ser aniversário da minha filha Gente, quando a gente estava se organizando, a gente ia para o aeroporto, ligado do hospital, falando que ele tinha passado mal para minha mãe ir para lá. Aí eu pensei, eu não vou embora. Eu não vou embora, eu vou ficar. Quando chegou, e eu não falei nada, quando chegou no aeroporto, no embarque, eu falei, rapaz, era uma sexta-feira, eu falei, eu posso ficar embora só na segunda? Aí ele olhou lá, pode, sem custo nenhum. E eu pensei, é de Deus. E eu virei para minha mãe e falei, mãe... Mãe, eu vou ficar, né? E já chorei, né? Já comecei a chorar, porque eu tava com receio dela chegar lá e ter morrido. E eu queria estar tá com ela, eu queria estar tá com ela. Então, eu comecei a imaginar toda a cena na minha cabeça. Dela chegando no hospital, dela ter a notícia que ele tinha morrido, eu não estar tá lá, eu já tinha ido embora, eu não podia estar tá com ela. Eu me sentindo... é impossibilitada, assim, sem, sem condições, eu querendo fazer alguma coisa. E aí ela virou para mim e falou assim, Clícia, eu quero que você vá para casa. Ela falou assim, vá para casa, você tá muitos dias longe de casa, a sua filha tá te esperando, é aniversário dela. Gente, por favor, eu pensei assim, aniversário tem todo ano, só que eu não estava raciocinando, eu estava fantasiando. E a fantasia, ela rouba a nossa alegria, a nossa paz. Quando eu e você ficamos sem paz, querida, nós também não somos guiados, Porque nós somos guiadas em paz. Se nós abrimos a guarda dos nossos pensamentos e permitimos que os pensamentos cheguem, como Kenneth Ferguson fala é que nós podemos, né, per- é, não podemos deixar com que passarem sobrevoem a nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam um ino. Então, eu não estava guardando meus pensamentos, eu não estava guardando as, am- as minhas emoções, eu não queria nem saber. Ela falou, Cris, você tem que ir para casa, e eu não queria saber. Eu não estava raciocinando, e eu viajei, gente, chorando. Eu Eu chorei bastante. A moça ficou até preocupada, eu chorando. Eu não queria ir embora. Eu não queria ir embora. Só que a minha mãe estava me ensinando uma coisa muito importante, que eu precisava celebrar a vida. Eu precisava raciocinar. Pensa, Clícia, pensa. Neutraliza as emoções, neutraliza os pensamentos. E ele não tinha morrido. Ele não tinha morrido. Um mês depois, mais ou menos, ele faleceu. A gente recebeu um telefonema, pegamos o primeiro voo de Recife e fomos para lá. Eu consegui chegar a tempo, eu fiquei com ela. Eu não estava lá na hora que ele morreu, mas eu estava lá fazendo o meu melhor. Eu, eu larguei tudo, eu fui ficar com ela e ela sabe o meu sentimento, e meu amor por ela, pelos meus irmãos, por tudo que aconteceu. O que eu quero trazer para vocês nessa noite, queridas, é que nós precisamos tomar cuidado com as fantasias que nós temos feito. Porque Satanás, ele tem um caminho para nos atingir. E esse caminho é a nossa mente. Ele lança pensamentos, ele traz confusão, ele traz meias verdades. Parece que são versículos. Parece que ele, que ele tá, que aquele pensamento parece que ele é coerente, mas eu quero te dizer, raciocina! raciocina e o que eu posso fazer então Clice? eu preciso entender o que a palavra de Deus, lê esse livro eu preciso entender o que a palavra de Deus fala a meu respeito porque quando um pensamento chegar eu preciso filtrar o pensamento eu e você temos que fazer um filtro faça um filtro raciocina seja guiada pelo espírito mas lembre-se, na medida em que você não anda em paz, você não vai conseguir ser guiada Nós precisamos preservar a nossa mente para que nós possamos andar em paz. Queridas, tome cuidado com com pensamentos a respeito de pessoas casadas. Tome cuidado com filmes, com pornografia na internet. Blinde os seus pensamentos. Desligue essa televisão. Desligue esse computador. Se for necessário vende esse celular, minha filha compra um celular daqueles que não tem internet faça isso, se for necessário mas o que nós não podemos é deixar a nossa mente ser contaminada nós não podemos deixar com que um pensamento gere uma ação e que nós fiquemos longe afastadas do nosso Deus amém amém, queridas então eu queria que você ficasse com isso eu queria te dizer não existe imposição de mãos para bloquear pensamento não, viu? Não existe imposição de mãos para bloquear pensamento de luxúria, não existe pensamento, é, imposição de mãos para bloquear mentira, pensamentos de mentira, não existe. Existe posicionamento, existe eu guardar a minha mente e eu agir conforme a palavra de Deus. Eu queria que você fizesse uma declaração comigo. Diga, eu sou bem alto Que eu quero ouvir daqui da minha casa Diga eu sou, eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou eu, eu, posso. Posso. eu posso O que a Bíblia diz que eu posso eu E eu vou, fazer. eu vou fazer A Bíblia diz eu Que eu devo fazer, eu devo fazer. Amém? Amém? É assim que eu vou fazer assim que eu vou cuidar da minha vida, da minha mente, bloqueando os meus pensamentos, aproveitando as experiências que eu tive para me lembrar. Eu preciso bloquear, eu preciso me guardar, eu preciso raciocinar, inicia. Raciocina de acordo com a palavra de Deus. Faça isso, querido, nós vamos ser mulheres cheias do Espírito Santo, poderosas em Deus, cheias da palavra. Nós vamos ser aquela que, aquelas que vão influenciar outras mulheres, além de controlar a nossa própria vida. Amém? Então, um beijo grande, amo vocês, estou aqui junto com vocês. Parece que eu estou em casa, mas na verdade eu estou aí. Amém? Um beijo.